0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局「有名企業の人事にズバリ聞く」今日は東京港区の外苑前にある日本オラクルさんの14階のフロアからえー、お送りします。早速ですが、今日のゲストの方をご紹介いたしましょう。まず最初に、3M ジャパン株式会社執行役員人事担当、野川真紀子さんです。野川さんどうぞよろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願いします。あり
1: がとうございます。続きまして、東東株式会社人材本部、人材部部長の池田正明さんです。池田さんどうぞよろしくお願いいたしま
3: す。はい、よろしくお願いします
1: 。えー、最後に今回のスポンサーを務めていただいています、日本オラクル株式会社、クラウドアプリケーション事業統括、HCM クラウド統括本部、エンタープライズ営業部部長の小野律子さんです。小野さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお
4: 願いいたします
1: 。さあ、今日のテーマです。えー、今日から4週にわたり、大きなテーマは、人事の変革と、チェンジエージェントです、えー。今日第一回目はですね、人事無題の変革ということで、この三人でですね、話をして進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、えー、まずじゃあ、野川さん。最近、ですね人事部内の変革ということでいろんな各社さんあの、話されていますけどいわゆるトランスフォーメーションの話だと思うんですけれども、ご自分自身、人事部内の変革ということで何か感じてらっしゃることはございますか
2: そうですね、まあ、3M ジャパン、しかり、あと、まあはい、私、前職でもアメリカ系の外資系企業に複数勤めていた経験から、はい、非常にあの昨今、人事、あるいはまあバックオフィスと言われるような、間接部門のです、ねうん、シェアドサービス化るうん、る例えばあの経理だとか、はいまあ、出張の時の旅費精算ですとか、うん、人事でいえばあのトランザクショなるな仕事ですね、はい、ああいったものをです、ねはい、世界の例えば、えー、中国のどこがだったりですとか。はいフィリピンのマニラだったりとか、うん、はたまたポーランドだったり、うん、えー、南米、北米だったらコスタリカだったりっていったことで、そう、センター化っていうものは非常に進んできているんですね。COE?COE、うん、COE ですね。センターオブエクセレンス。はい、ね、おっしゃる通りですね、うんで。そういった中で、例えば人事の仕事もですね、国内から、例えばフィリピンのマニラ、うんはい、まあ、はたまた大連だったりとったところに、まあ、業務ごと、まあ、切り出すと、うん。で、残された人事の業務だったり、残された人事の日本のメンバーといったものは、うん、今までやってた部分を、まあ、マニアの人たちがやってくれるわけだから仕事の仕方だったりとかその、うん、トランジションされた仕事の部分の時間をですね、はい、より違った形でビジネスに貢献をするといったような形で人事の仕事の質だとか量だとかアプローチっていったものが非常に変革を求められているど
1: 、うん。い、うん、った
2: ところで仕事の仕方人事部員のスキルセットあとはマインドセットあとは現場のマネージャーとか社員に対するアプローチっていったものが非常に変わってきているなっていうのを肌で感じていますな
1: るほど、ね。ありがとうございます、はい。まあ、グローバルにシェアドという話だったと思うんですけど、うん、もう一つやっぱり、BPO っていう話もね,うね、近年多く出てきていますよね、はい。アウトソーシングしていくということで、はい、そうすると、残った人事の人たちは一体何をするんだということが多分出てくるかなという、うん、そんなふうに思いますね。ありがとうございます。池田さ
3: ん、同じ質問ですけど、いかがですかはい野川さんのとところとはちょっとまあうちも TOTO って言ったら先生たちもご存知のように非常にこう、はいはい、日本の企業っていうです、ね、イメージが強いと思うんですけど。はいはいあの今、やっぱ海外には進出しているもので,ですね、はい、やっぱり TOTO はやっぱり人を大切にする会社であります、はい、それとまあ TOTO のブランドと技術力というのがうん、うんまあ、売りなんですけど、そのブランドと技術力を担保するのは人材だと、うん、いうことで、これはもう経営理念の中にもありまして、うん、まあ、私の名刺見ていただいたら分かるようにですね、はい、人事ってわれわれは言わないんですよね,すよね、人の宝、人材本部、人材部という形で、人は宝なんだという形で,うで、ね、まあ、TOTO はですね、うん、戦、え、前、ー現在の社長の、はいえー、木瀬さんの時にですね、はい、人は宝だということで、えー、大きなですねあの人材改革、はい、まあ人材本部の改革をやられました。なるほどで。これはですねいわゆる人事マンに人事制度とか、うん、いわゆる社員の処遇とか、ですね福利厚生を考えさせるだけではなく、うん、いわゆる外の現場、まあ、私もあの工場にいたんですけど、はい、工場であったり、営業であったり、事業部、はい、その人たちが人材本部に来て、うん、いわゆる制度を考えろ、処遇を考えろおといったところで、なるほどもうある意味、です、ねうんまあ、混沌んとした時代ありました、うん、ただ、今、ですね私ども人材本部、まあ、70人ぐらいいるんですけど、はい、半分が外から来た人。はい、なるほど半分がいろいろローテーションで人材本部内を回っている人、管理職の半分がまた女性なんですよ、そういったところでいうと、極めて先生からもちょっと宿題いただいてますけど、非常にやっぱり人を大切にする、社員を大切にする。でダイバーシティを推進する、まあ、そんな体制がまあ私ども、人材本部の一つの特徴だと思いますなるほどね、はいうん、そうすると、人事部内の仕事も少しずつ変わってきてる変わってますね、変わってる、はいる、うんまあ、先ほど野川さんおっしゃったように、私ども、グローバルにはまだやっぱりその仕事っていうのをアウトソーシングするようにはしてませんけども、私ども、すべて TOTO グループ内、その中の人事業務は TOTO ビジネスという会社があります、はい、で経理業務は TOTO ファイナンスという会社があってあなるほど、いわゆるシェアードサービスですもうそこは知ってます。うんで情報に関してはです、ね、一時期、IBM さんと、うんまあ、弊社、まあ、非常に親交がありますんで、はい、IBM さんに外部委託してたというこ、んまあ、いわゆるです、ね、ルーチン業務とか、いわゆる標準化された業務は外に出してます、うん、でいわゆる戦略部隊だけが本社のコーポレート機能として、うんなるほどえー、やる、まあ、それはグループ会社全部見るということですから、私がやってるのは人材部っていう形ですんで、うん、グループ会社の人事制度、いわゆる福利厚生。うんうんで処遇も全部私が見てるんですよなるほど、あ<笑>そうなんだ、うん、なるほどね、そうする
1: ともう本当、あの本社の人事は、まあ、戦略的な形でやってい
3: くという時代になってるということですんで、すでいわゆる現場感覚が
1: 必要だって現場感覚が必要になってくる、はい、これはあれですかね、野川さん、よくある外資系だとビジネスパートナー
2: ということに
1: なるでしょうかね。野川さんあのぜひあのビジネスパートナー HR について少し何かお話をいただけることは可能ですか
2: 、うんはい、ビジネスパートナーという、まあ、要事業部をサポートする人事、うんまあ、会社によってはレっていう言い方をしたり、人事、クライアントパートナー、ビジネスパートナー、弊社ではビジネスパートナーって言うんですけども、各事業部のまあマネージャーだったり、社員だったりの方々の人事、要は一部門に対する CHRO みたいな位置づけですね。かっこよく言うと。はい。ただ、そのビジネスパートナーの仕事の量、質もですね、会社によってその HR パートナーに求める役割ってのはおそらく変わっていて。変わってきた。で,まあ、でも一番その肝になるキーワードというのはビジネスアキュメンですね、そのビジネスを知る。知るで、まずそのビジネスにで活躍をされている社員について知るための前提として、その、どういうなりわいで、このビジネスは成り立っているのか、何でストラグルしていて、何で成功しているのか、うん、強み弱み、うん。で、その、もつこの事業部に必要とされる人材のスキルセットだとか、うんえー、求められる人材像といったものを、うん、そのビジネスリーダーと事業部長と一緒になって、うん、言葉通りパートナーになっ
3: て、一緒に
1: 考えていくと。なうん、とうそうするとね、ロガさん自身、はい、人事の経験が結構、もう長い。な,くなってきてますけども、人事だけですから、今まで、ほとんど人事のキャリアですよね。そうですねあなた自身、ビジネスパートナーとして、どういった形で現場の人とこう接してきてるんですか
2: そうですねまあの例えば、自分がカバーする、サポートする社員の規模が何百人だったり、うん、まあ今だと何,、まあ、何千人、千人単位ですけども、はい、まあ全員一人一人を全部つまびらかに理解をするのは大事なんですが、はい、まあ限度があるのでそ、ね、それは例えば自分のチームのビジネスパートナーにお任せするとして、ただ、どうやってその日々のビジネスの状況、う,んえー、うまくいってるのかいってないのかっていうのはどうやって把握をするかというのは、基本的にはそのビジネスが主催をしているミーティング、ビジネスリデビューでしたなるほど。っていったものに主体的に参加をするようにしています、うんうん、でどうしてもまあ人事ですから、うん、なかなかまあそういう場で発言はするのはしづらいんですけれども、まずは自分はその事業のまあ成長の過程ってものを把握する上で、ビジネスの現状といったものを把握するように主体的に参加をする、なるべく数多くで
1: すねす、うんはい。多くしているということですね。はいすねうん、ありがとうございいます池田さんはい戦後日本企業っていうのは、すごくやはり労働組合が結構強い時代っていうのは多分あったかなとう思うんですけども、今、日本の企業の人事部っていうのは
3: 、そもそも労務部っていうイメージが非常に強かったかなと思うんですけど、その辺いかがですかそれはですね、の今の会長、社長がですね、先代の社長なんですけど、張本さんが非常にその言葉を嫌ってまして、労務管理っていうのは、人を管理するんかと、そんなことじゃだめだろうと。人をお前たちは管理するものだと思ってるんだったら、そんな仕事やめちまえとお、そうだったんですか、はいうん、いわゆる人事制度とか、人事のルールは守ってもらわなくちゃいけないんだけど、うん、そこには血が通っておわなくちゃいけない、うん、いわゆる現場に行って、何が困ってるんだと、うん、だったら困ってるんだったら、特別扱いをしない範囲で、柔軟な、うん、うんうん考え方でその人の処遇を考えてやれ。なるほど。っていうのを、いわゆるすごい言われました。ああ、なるほどね。はい。だから、いわゆる人事管理とか労務管理っていう言葉は、弊社内にはないんですよ。ないのね。はい。いわゆる、人を生かすために人事は何ができるか。なるほど。いわゆるサービス部門なんですよね。で、弊社っていうのは、お客様に対して感謝の念を持って、いわゆる、ものを売ったからお金をもらってるんじゃないんだと。お客様に選ばれて、お客様は喜んでいただいた。消費にして良かった。その対価として、うん。営業、うんまあ、いわゆる事業部の人、われわれ人材の人もお金をもらってるんだって考え方で仕事をしろって言われてるんで、うん、それは社員に対しても一緒なんですよ。なるほどはいうん、そういった意味でいくと、ですね、うん、私も、まあ、先ほどのビジネスパートナーという言葉弊社内では使ってはいませんけど、うん、もう私なんて、もう私もあの10年間、購買で、うんまあ、いわゆる購買って事業部の仕事をやるんですけども、うね、もう事業部でもう泥臭いことをいっぱいやってきたんですよなるほど、いわゆるだから顔が見えてるんですよ。うん、でで販売の課長人事課長長人事もですね、うん3年間やりまして、うん、もうそこでもですね、社長とかです、ね、企画部長に怒られながら、うん、もういろいろ考えていって、やっぱり自分でこうどれだけ社に行った、どれだけいわゆる事業部に行って、一緒にその人のことを考えた、うんで、いわゆるどれだけ一緒に飲んだり遊んだりしたのか。うんここら辺がやっぱり、いわゆるなんですか、人間力という言葉あるじゃないですか、はい、ああいったところがやっぱり人材にはやっぱり求められてるのかなと、なるほどできるかどうかは別としてですよ、ねうん、できてないと思いますけど、うんはい、まあ確かにね、あの今
1: の池田さんの話を聞いてると、やっぱりたぶん、労務っていうのは、人というよりも法律を守るっていう,そうです、ね、イメージがすごく強いので,で、はいはい、やはり人よ
3: り法律が好きになってっちゃうんだろうね、ずっとそれやってると。ね、解釈の話をすると、解釈うん、社長、会長が怒られますね。怒られるなるなほどその前提でどんんな背景があったんだと、うんうん、でもロームは重要だけどね、重要,ね重要ですよね、うん、でも野
1: 川さん、今の話、池田さんの話聞いてると、ロームっていうのも、多分センターオブエクセレンスになってくだろうし、うん、そこの部分も、多分ロームもグローバルしていくんだろうね、うん
2: うん、そうですね、あと、ちょっと 3M がそういう形にはなってはないんですが、私がいた昔、あの別の外資系企業ですと、はいうん、HR パートナーはいるんですが、うん、基本的にその人事は LINE 人事と。
1: ライン人事す
2: なわち部下を持つマネージャー一人一人が採用から育成から、まあリテンションから、まあキャリアディベロップメント全てについて責任を持つという仕組みだったので、じゃあその中で人事のパートナーって何をするのかと言いますと、ま、その一人一人の社員と接するのももちろん大事だけれども、その一人一人のラインマネージャーのニーズを聞き取って、で、場合によっては、例えば、あの、ま、手が回らないですね、統計的なデータを、ま、HR アナリティクスっていうような言葉をよく使う、ま、最近よく言いますけれども、そういったようなデータを提供することによって、そのデータのファクトから、その示唆するものを、ま、人事として、インサイトとして提供するですとか、あとは、例えば社外、マーケットのトレンド、人事的にこうなってるんですよ、っていったような、インプットをしてその一ラインマネージャーの方の人事の、まあ、自分の部下の育成やとかってもの反映してもらうっていったような仕事が、まあ、メインにシフトしてきたようなこともあったので
1: 、うんね、データを活躍、ね
2: 、そうですねは
1: い、うん、ありがとうございます小野さん、はい、今野川さんおっしゃったけどデータを活躍するって言ったけどぜひ少しその辺を解説していただけますか、うんオラクルさんとしては、そこ得意なところですよね。逆に
4: 。はい。弊社の場合は、あのシステムを売っているんですけれども。はい、その人事システムの中で、キーワードになっているのが。昨今、言われているタレントマネージメント。タレマネ。はいまあ、社員のエンゲージメント、まあ、共感、うん、愛着っていうのをどうやって高めるかっていうことなんですね、はいはい、でいわゆるそのエンゲージメントの高い社員がたくさんいれば、はい、やはり好業績をもたらすというふうに考えられているんですが、はい、じゃあその社員ってどこにいるのっていったことを、うん、感覚値ではなくって、まあ、数値で導き出すっていうような、まあ、データドリブン、まあ、HR っていうんですかね、うんうんうん、そういったものというのが作まあ注目をされていると、まあ、そうい
1: うことが多分技術的にできるようになったっていうことなんだろうね
4: そうですね、まあ、オラクルの場合はあのデータベースの会社なので、知ってます知っっててまますす<笑>ですからその、集めたデータをどうやって活用するかっていうのは、うん、もうこれは長い歴史の中で、一番得意とするところなんですね。ただ、HR に関しては、それが一番遠いところにあったといいますか、対極に,、まあ、にあったところで、うんうん、なかなかこう HR の場合には、そういったデータドリブンといういうことで考えずに、うんまあ、人の経験値に頼って人を移動させる、うんうん、もしくは前に池田さんともお話をさせていただいたんですけれども、はいまあ、ある人が上がったら、それが押し出されるように
1: 、あ玉
4: 突き人事というような形で上がっていく、うんまあ、日本
1: の伝統的な100年以上歴史のある企業は、意外とそれはずっと今まであったんじゃないかなと思うのと、うん、今でもある。
4: <笑>そうですね、まあ、それが悪いというわけではないとは思うんですけれども、うん。うんうんまあ、それだけではで、グローバルに勝っていくといったところでは、十分条件を満たせないということで、そのデータドリブンマネジメント、データドリブンの HR マネジメントというのが必要になってきていると考えて
1: 少し話題を変えて、野川さん、その人事部内の変革ということになると、人事部内の人たち、まあ、あなたもそうなんですけれども、やっぱり知識も武装していかないといけないと思うんですよね。先ほどビジネスパートナーということで、現場に行くっていうのはありましたけれども、現場のことを知るってなありましたけど人事としてのいろんなこう新しいものっていうのはたくさん出てきてると思いますが、あなた自身、どうやって勉強してるんで
2: すか私はあのーそそれこそこの人事放送局ですとか人事放送局を聞く、願わくば、例えばいろんな種々さまざまなところでいろんなセミナーですとかやっているのに本当は足を向けられればいいんですが、まあ、時間も足りないので、うんうんまあ、例えば何かしらその HR プロフェッショナル向けの。期間のメールマガジンでそのトレンドを知るだとか。とか。はい、
1: うん。ですね。常にアンテナを張って。
2: そうですね。あとはその人事メンバー、人事の、例えば昔の会社のつながりですとか、仲間たちとのオフラインでの情報交換
1: 。大切だね。を非常に、
3: まあ
2: 、アナログですが、生の声をいただくように、う
3: んうん。なるほどね。なるほどね。うん。池田さんはいかがですか私はですね、はい、先生の本を読む、<笑>ありがとうございます、放送局も、破壊と創造の人事もいや、私ですね、この本役に立ってんな、いや、この本を読んでですね、はい、実はちょっと先生が書かれたということをちょっと忘れてまして、ちょっと私、ちょっと後片付けをしてるときにですね、あ、は、っ、い、先生の本だと思って,て。<笑>あそうか、僕だってこと知らずに読んで,るんでい,いやいや、非常に面白かったんですけども、いわゆるですね、私がやってるのはどちらかというと、まあ、小野さんからいろいろ教えてもらうことも多いんですけど、うんはい、やっぱりですね、自分が学ぶことってもう限界があるんで、うんうん、あの、野川さんと一緒で、いわゆるいろんな人に会う。会うん。だから人事だけじゃないんですよね。い、う、ろ、ん、んなことを考えてる人がいっぱいあるんですよ。いろんなことを考えてる人がいっぱいある。えー、いい今日もですね、うん、小野さんからですね、うん、社長さんご紹介していただいたときに、あ、この社長さんって、こういうところがあるからオラクルがあるんだとか、なんか、そんな感じのものがあるんですよ、これ、ちょっと先ほどおっしゃったように、私もちょっと今年50になったんですけど、いわゆる人事マンとか、野川さんみたいに役員の方とか、いわゆる対処交渉から見る人って、やっぱり50歳を迎えたときに、どれだけその人間としての幅とか、人間としての受け止める力、あと、感度ですかね、それを持ってるかっていうことが必要で、人事マンっていうか、人事部長とか人材本部長とかやってるとやっぱりなおさらそこが問われるんじゃないかなと、うんはいなるほど、私は思,思います、うんうん、そしてやっぱり外の方と接して、いやもうする。はい。はい
1: でも池田さんが意外と人事の部長さんって、あんまり社会出ないで、ずっと社内
3: にいてる方も結構いらっしゃるんですよね私、ですね農立協会さんとか生産性保護さんからですね、うん、ダイバーシティとか、うん、いわゆる理念でもいいんですけど、うん、講演しろっていうのはすぐ行くんですよ、うん、そうすると、そこでもう、うんまあ、ちょっと小野さんがよくご存知で、大爆笑になるんですよ、放送できないこといっぱい言うからです、ねうん、なるほどで。今日はだめだな今日はだめですね、うん、えー、今日はあのずっと広報からマークされてるんで、<笑>で今日はだめなんですけど、いわゆる。はい一旦考え方を振ったこと、まあ、ベースはあるんですよ、はい、振ったことを言うと、それに対していろんな人が質問してくれるんですよ、うん、非常にだから自分を図れる、うん、うちの会社の人事戦略を図れる。質問
1: ってしてく
3: れるって嬉しいですよね、客観視だもんね、うん、客観してくれるっていうね。うん360度サーベルのフィードバックみたいなですね。ですね<笑>あ
1: る意味ねそうそう。だから
3: それがやっぱりうちの会社の評価であり、まあ、私自身の評価になってるかもしれませんけど、うん、それってですねやっぱり、今、私がいろんな人事戦略とか、うん、いわゆるこう何をやらなくちゃいけないとか、上の方から聞かれたときに、非常に刺激になる、うん、なるほど、はい、だから一番やっぱり勉強になるのは、やっぱり社外の人の評価とか、社外の人のアドバイスですね、うん、今なるほど、はい。なるほど、ありがとうございます。
1: まあ今日あの野川さんの話とか池田さんの話を聞きながら私は感じたんですけどもやはりこの社内の会社から働いた仕事をただやってるってだけじゃなくて社外に出ながらいろんなまた社内のいろんなねメールマガジンだとか読んだりとか勉強会あとはこのラジオを聞いたりとかして自分自身の学ぶ時間をとってってらっしゃいますよね。多分、だから、今の世の中、日本は特にあの、えー、ワーキングマザーだとか、介護だとか、という、そういう時間の制約になる方たちのことだけ考えますけど、多分、これからは人事の方、また現場の方も、すべての社員の方が、多分、そういう自分自身学ぶ時間制約っていうのは僕あんのかな、というふうに。それは思いましただ、うん、から、そういうことをしていくことが、結果的に、こう、ワークライフバランスっていうのに、うん、こうつながっていくのかなというふうにそんなふうに思いましたワークライフバランスをやろうではなくて、うん、そんなふうに思いましたね小野さん今日のあのゲストのお二方に何かご質問ございますかこのテーマで
4: そうですね人事部内の変革っていうことで、うんうん、まずお話をしていただいたんですけどはいまあ、外から見ていると、私人事ではないので、うん、まあ、人事部内の変革というのは、いろいろある組織の中で、最も難しいんではないかなと考えているんですが。難し
1: いどうしてですか
4: やはりそのまあ、保守的なような気がしていまして
1: 、保守本流なのか
4: な、うん、それからあとスペシャリストといいますか、TOTO、うんうん、さんとかスリム m さんの場合は違うのかもしれませんけれども、はい、長いこと、入社したときからずっと人事旗できて、もう何十年も人事にいる、うん、他を経験したことがないという方が多くて、うん、このやり方でいいんだという方が多い気がしてるんですが、うんうんうんうん、そのあたり、どういうふうに変革をしていくのか。なるほど,どうしていったらいいのかというのを、まあ、聞かれている皆様に何かこうメッセージをいただきたいなと思っています
3: あが小野さんの質問の前半でいくと。はいまあ、弊社はです、ね、先ほど先生の質問にもお答えしたんですけども,、うん、もう人事のスペシャリストっていうかそういう概念をもう社長たちが崩したんですよねいわゆるうちの会社はです、ね、部長になるためには必ず2つの違う部門の課長をやらなくちゃいけない、うん、あそうなんだ、はい、で本部長に上がるためには、うん、違うところの部長もうこれ完全部門が違うところの部長をやらなくちゃいけないで課長部長クラスでどんどん上がっていく人は3年で絶対ローテーションする、はい、へーっていう形のなかなりなかった、ゼネラルシステ育成していくううう、うん、もうあの、いわゆるですね、うん、人事の本当のプロが必要だったら、うん、それ、中途左右で取ってきた方がいいんですよ。なるほどうん、だって、そんなあの生え抜きで大した人事マン作れないですから、そうじゃなくて、うん、いわゆる先ほど言ったように、現場のことが分かる、うん、会社は、まあ、ちょっと、まあ、次のテーマになるんでしょうけども、はい、変えちゃいけないものと変えていいものがあるとすると、うん、人事なんてどんどん変えろっていうのが、うちの会社の経営者の考え方なんですなるほどなるほどそうしないいとと多分あのいわゆるググルルーープ経経営営かロバで人材、うんっていうところの部署が存在感を出すことはできない。なるほど。私は経営者からそう言われてるんですが。私もそう思います、うんうん。はい
1: 。今の池田さんのあのおっしゃってくれたコルトっていうのは
3: 、あのとうとうさんでは何年ぐらい前からそういう風になってきてるんですか。そ、え、う、ー、まあ千戦代の岸さんの時ですから、うん。ちょうど12年ぐらい経ち、ね、12年ぐらい前。だから根跡入ってから根跡入ってからね。すかね、はい。なるほど。こ、は、れ、いうん、徹底してやってますよ。経営陣が徹底してやってる、えー、うちば。それでうまくいってる。うん、まあ結果として<笑>、皆さんご存知は、一応、好業績上,上げてるから<笑>、<笑>結果としていいかどうかなんでしょうね。ただた、非常に会社としては元気だと私は思います元気。はい、うん元気の源は何いわゆるやっぱりでしょうかねみんなが、うん頑張れば頑張っただけ、お客様から感謝されるが一つ、うん、それと、それが最終的に家族の豊かさにつながっている、うん、いわゆる自分だけじゃないですよね、うん、お客様と家族がだ、うんだからそ。それはだからね、あの他の部門を経験することと何が関係あるんですかいろんな見方ができるわけです、いろんな見方ができるやっぱり、です、ね、なんかの一つの仕事しかやってなかったら、お客様が誰か分からない、うん、なるほど、家族の子供たちとか奥さんが何を考えてるか分からないと私は思いますね,なるほどね、まあ、私自身、本当は分かってないかもしれないです<笑>いどい。どんでもないそうですか、うん、ありがとうございます
4: とうとう祭りみたいなものもとうさんやってい
3: って、私ども、工場、国内に18拠点ほどありまして、うん、毎年ですね、一、うん、回、あの地域の方々の、うん。うん人たちに感謝するってことで社員が出店をやってですね、うん、あのいわゆる有名な芸能人とか呼んだり、花火上げたりして祭りやってるんですよで露天は全ボードリー大会は何だボードリーはですね<笑>よほど田舎の工事だとあるかもしれない<笑>、まあ、それで大体地域の方が1万人全部来るんですよ1万人も来るのいわゆる各地域の18拠点ぐらいのところのいわゆる年に1回の夏祭りって言ったとうとう夏祭りのことを言う年に2回ですねとうとう社員たちは自分たちがものづくりとかがいわゆる物を売ってなくても家族とか知人に来てもらって喜んでもらうために年2回もですよ各工場でリモデルフェアって言ってとうとう社員がお風呂とかトイレとかキッチンの説明をですねやるんですその時にいろんな協賛のパートナーさんが来ていろんなこうキリンさんだったら、キリンのいろんなものをこう提供していただいて、そこで楽しんだり、まあ、地元の業者さん、まあ、いわゆる家族サービス、工場見学とか工場会をしてますんで、なるほどねええ、
1: あ,ある意味、今回の番組で3回目にやるエンゲージメントにい,
3: 、ね、いや、もうそれは非常に、だから家族が、お父さんがお母さんがどんな会社で、どんな人と働いてるの見れてるんですよ、うん、おなるほどね、はい、それは
1: 素晴らしい取り組みですね、はい、ありがとうございます。うん、野賀さんいかかがででですすす
2: そうねね弊社の人事部はです、ねうんもともと。入社して以来ずっと人事の中でローテーションしているものもおれば、はい、私のように外から来ているものもおるし、うんえー、3M の中で人事じゃないファンクションからもともとエンジニアだったりいろんな人がいると、ね。そうですね。うん、あの、営業だった
1: りとか。っていっ
2: たことで、割とあの、コンビネーションとしては非常に人事部員の中のダイバーシティっていのは比較的ある方かな。でまあ、そういうことそ,その
1: うち育ちの違う人たちがインクルージョンしているってことだそうで
2: すね。で、まあ、お互いの、例えば私だったら社外ですし、うんまあ、人あ自分以外のところから移動できた人であれば、うん、現場での経験、あとはネットワークですね、うん。例えばその生の社員の声を聞きたいっていう時にですね、うん、自分のつてを伝って、まあこれこういうことを考えてんだけどどう思うみたいなことが、うん、まあリアルに聞けるような、うん、まあそういったそれぞれのまあ
1: 強みっていうのを生かしながら仕事をしていると
0: いうよ
2: うな形ですかね。なるほど
1: 。そうすると、池田さんの話と野川さんの話をまとめると、入社以来、ずっと人事の人もいてもいいだろうし、全く人事経験したことない現場から営業だとか、開発だとか、そういうところから移動してきてもいいし、または時によって専門職ということでは、キャリア採用で取ってくればいいしということの中で、その組み合わせでインクルージョンしていくこと自体で、多分人事の機能っていうのは、多分良くなっていくんじゃないかなと思うけど、小野さん、いかがですか。
4: そうですね。あの先ほどもちょっとご質問させていただいた人事のトランスフォーメーション、うん、まあそれぞれの会社さんでいろいろな命題っていうのがあるんだと思うんですけど、はい、まあそれをやっていくために、まあ人事部内の変革っていうのは、まあいろんな人が多様性があればその組織に、はい、まあやっていくことができるのかなというふうに理解しました。うん、なるほどね
1: 、うん。ありがとうございます。さあそれではちょうど時間になりましたので、えー、今日のテーマ。人事部内の変革についてはこの辺で終わりたいと思います最後にスリーエムジャパン株式会社の野川さん TOTO 株式会社の池田さん日本オラクル株式会社の小野さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました
0: 今回のお話はいかがでしたか楠ユ優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイ a の提供でお送りいたしました。それでは来週もお楽しみに。